0: 今回もですね横浜駅から徒歩10分ほどのところにあります威博横浜本店よりお送りしてまいりますさて今回のゲストはですね前回に引き続きアートの会社株式会社オーバーオールズ代表の赤澤貴人さんです中垣君一、はい、週目来ましたね、えー
1: 、ようやくオーバーオールズの話を聞ける、ね、と感じですよね来たね、えー、来たねでも
0: ちょっと、うん、赤澤さんがねまずどんな人なのかっていうのをね
1: 聞いてからさんの話も面白すぎましたからね
0: さすがだねじゃあ今回は核心に迫ってまいりましょうね<笑>では早速お話を聞いていきましょう<笑>油白の革製品は日常品でありながら小さなアート作品である日々の暮らしに彩りを。レザーブランドユハク。ユハクプレゼンツ。中原茂のただ風の中で。それでは赤澤さん今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて。確信部分に触れていきますよ、えーまあ、早速いきましょう早速いきましょうね。<笑><笑>であれですね赤澤さんこの今まで手がけた仕事っていろいろあると思うんですけどなんか最初
2: に手がけた仕事とかって覚えてますか最初に手がけた大きな仕事というか、はいはいはい、あれは実は会社を立ち上げる前ですね。前ですかあのそうですすかそう僕がというか山
0: 本
2: から手伝ってっていう状態の時に大阪の京橋っていうところにスルミ印刷っていう工場があって印刷会社さん、はいはいはい、でそこが、まあ、そあの廃業されるっていうタイミングで、はい、そこにアートプロジェクト立ち上げて、はい、壁画を入れたりとか中でアートイベントやったりとかっていうもののいわゆるプロデュースをお願いされたっていうのが一番最初の。独立はしてまして、ね、独立というかまあ、はい、もう僕はフリーランスで、はい、やった最初の仕事かなという感じですね
0: 。はあ、いはい、まだ会社の前だったのにちょうどそ、えー
2: 、と山本の手伝いをし始めたのが正月から、まあ、1月1日からだったわけですね年末に会社辞めたので。はいはい、でそういうことをやって。っていると時に、あのー、そのアートイベント自体は別のところで立ち上がっていて、うん、その鶴見印刷のっていうのをやりたいと。
0: は
2: い、でギャラリストの方とかも入ってらっしゃったんですけど、はいはい、ちょっとなんかこう進行役が多分に困ってらっしゃって、うん、でそれでちょうど多分アートのことを少しやり始めている。元ビジネスマンの僕に声がかかったみたいなところちょっと手伝ってっていうかうもうまだ手伝ってばっかりですね、うんうん、手伝ってって言われて<笑>やらされ仕事だみたいなで,
0: <笑>でもその手応えというかどうだったんですか
2: あ,あの面白かったですよ面白かったというかアートのイベントをその工場のえー、中っていうのはすごくインダストリアの雰囲気でかっこいいんですよ。はいはい、なんですけど、はい、あのでアーティスト十数名ぐらいに集まってもらって、はい、その中で作品作ったりとかってやるんですけど、はい、僕が入ったのでいきなりそのギャラリーさんの人からするとアーティストがみんな自由にあのやってくれたらみたいなアーティストに優しいじゃないですかギャラリーさんの人たちって。はいはい、僕はまあそういう目線持ってないのでちょっと待ってとこの工場ってやっぱ70年やってきた歴史がある。はい、でその時にたまたままはい、のラベルを印刷した工場だったんで、すよ、はあそ,ですね、でそこにもいろんな、しかも戦後すぐに立ち上がった、はあ、戦前にラベルを印刷してた会社が空襲で燃えちゃって、はあはあ、でそこの番頭さんだった方に、が立ち上げた会社で、うんうん、みたいないろんな物語があるんですよ。そういうのを聞いてると、やっぱりそれをちゃんと見聞きした上で、うん、アーティストも作品を作るべきだと。うん、じゃあと、これはレクイエムのアート作品にならないから。と、うん、いうことであの、工場の説明会みたいなものをやって、そこに参加してないアーティストは作品提供不可にしたりとかして。っていう、はいもうプロデュースが始まった今から思えば、うん、今やらせていただいているその会社の企業理念とか会社のパーパスっていうのを一緒に作りながら絵を仕上げていくみたいなプロセスって、はい、もうその頃に実は原型があって、はいえー、ああもう最初からあ
0: ったんですねそ,ですそれがね。なので
2: アートに対してのリスペクトというよりは、はいえー、アートっていうものが世の中で受け入れられていっ,ってない、うん、あのようなものあるじゃないですか日本でアートってやっぱりどうしても、はいはい、なんていうんですかねまあ儲からないというかういまいちこう社会に溶け込めてないみたいないことをみんな感じてると思うんですけど、はいはい、僕はそうじゃなくてもともとアートなんていうのはあの社会のど真ん中にあってもいいものだと考えてるんですね考えてるていうかそういう職業の一つだと思ってるんですよ。それこそ声優さんとかん、えー、レザーの,そのブランドを立ち上げられた人とかと全く一緒でアーティストもアートも全然社会の中に必要な職業、うん、でもじゃあなんでそう社会に必要とされてないような風潮があるかっていうと多分社会との接点を持ってないから、うん、でそれでいうとやっぱりそ,のそういう、まあ、工場がありましたそこでアーティストが自分の好きなものを作るじゃなくてその,その工場のことをちゃんと知った上で作品を生み出していくと、うん、やっぱり人の心を打つんですよね。そ、うん、そういうういものののののをまあやろうよっっって言ったのがその最初のきっかけで,でその工場ののアートトイベントで別にまあ当時の大阪でアートのイベントやるって言ってもう多分アーティストの知り合いが何人か来てくれればいいやみたいなものだと思ったんですけどもうえと数数えるのが途中で無理になって600人ぐらいまでは数えたんですけどもうそれ以上の方がお越しになって。もう工場パパンパンになっちゃって<笑>っていうようなことになってあなんかアートの力ってやっぱりあるんだなっていうのを感じたのは覚えてますね。
0: なるほどねすごいす。そこまであのそういう歴史にこだわってとかっていうやってきた人ってい,い,いなかったってことですかね。なんかあの自由にまあアートを紐付けして作ってこんなアートになりましたっていう。あの芸術家の方がおっしゃって、なるほど<笑>なって、あまりなんかその会社とかそういうものとの紐付けっていうのは明確にされてなかったんですかね。やっぱり。
2: そうですね。まああの後は最近よくお話するのが二種類の方がいらっしゃると、はい、アーティストとか、はい、で一番一つ目がやっぱりその今あのおっしゃっていただいたような、はい、あのまあ自分を表現したいとかあとは。例えばこの湯浅さんのブランドっていうのもそうだと思うんですけどなんていうんですかねその色とかそういうものの表現っていうものを追求していかれるような世界っていうのがアーティストとしてまず一つあると思うんですね。はい、で日本はそっちのアーティストはたくさんいらっしゃったんですけどうあのもう一本の数字は何かっていうと多分社会の中で社会を変革させたいでその社会を変えていきたいその手段としてアートをっていうものを持いる連中もいるんじゃないかなと思ってまして、うんうんはいはい、でその例えば、えー、今その中で、えー、自己表現というかまあ自己表現追求型のアーティストの方っていうのが日本だとアーティストとみんな思い込んでるので、うん、あの僕たちもよく言われるのはオーバーアルトになってるのはアートじゃないってよく言われるんですよ、うん。要はその企業とかと一緒になって企業さんの理念とかパーパスとか歴史とかっていうのをアートに落とし込んでいくってことをやってるので。まあ、それはおあのコミッションワークって言うんですけどコミッションワークだから自発のものじゃないからアートじゃない。よく言われるんです、うん、だから僕はじゃあその時に必ず言うのは「あ分かりましたじゃああなたが定義してるアートっていうのはそういうもんだ」というのは分かったので、うん、ぜひルーブル美術館の方に行っていただいて「うん、モナリザ」のの絵の前でこいつはアートじゃないいっって言って言てくださモナリザはコミッションワークですからある貴族の方の娘さんかなんかをでしかも書き直しもしてるぐらい、はい、あれ<笑>書き直しもしてるってことはもうだいぶコミッションワークなんですよね。うんえー、なのでじゃあぜひあ,のあれを否定してくださったら別にいいんじゃないですかっていう話で、うんうんうん、僕は別に全然それはコミッションワークだからどの関係なくて、うんうん、でもって言うとその自己表現っていうものっていうものも全然否定するつもりなくてそれはそれで大事なことだし、うんうん、僕たちもそういうアートはやりたいなと思ってます、うんうんうん、だけど一方で社会変革っていうところの手段としてアートをやっているじゃあ分かりやすい事例で誰ですかって言われてるいつも言うのはバンクシーですね、はい、バンクシー、ねはいはいはいはい、彼はあの、資本主義社会の継承っていうのを鳴らしたいがゆえに、はいえー、常にその、まあ資本主義社会をひねくるような、ひねくるようなアート作品を残していってます。うん、でその手法はって言われたら、型紙さえ切り抜けば誰でもできるステンシルっていう、最もアートの中で、なていうんですか、手法としては。なていうんですか、誰でもできる、わざと落とし込んでるわけです。アート性を、それを、いろんなところにボムしていくっていうことを繰り返してきている。じゃあ、その目的なんですかって言われたら、別に、その自己表現がなんだっていうことでもなくて、きっと社会を変えたいと思ってるんだろう。まあ、社会を変えるっていうことが彼にとっての表現。だった、うん、時に僕たちも多分同じような感覚で今動いてるんじゃないかなとは思いますね。
0: だから捉え方がとても狭かったってことですかねなんかそのアートっていう言葉に対しての
2: なんかそうですね。あのーいわゆるそのアートっていうものに対しての捉え方があの音楽よりも全然狭かった気がしますね。うんうんうん、私音楽好きなんですよって言われても、うんうんうん、えどんな音楽ってなるじゃないですか、はいはいはいはい。でもアート好きなんですよという人に対してどんなアートが好きなのって質問する人ってあんまりいないと思うんです,<笑>で,す,、ね、で,すでも本当は音楽と同じで<笑>、はい、アートもどんなアートが好きなのって言われたらい色々多分全然種類が全部バラバラなんですよ、うんはいはい。でも日本だとなんかアートってのはなんかよくわからないものとか。<笑>うんなんか真っ白なキャンバスに白、はい、黒い点を打って、はい、静寂を表現していますみたいなのが、はい、なんかアートだと思われてないそんなことは全然ないと思いますよね
0: 。あそう
2: ですかで
0: まあそれでオーバーオールズにも企業理念とかがあるんですよね。あ
2: 企、はい、業理念はあります、ねはい。あのまあ楽しんだっていい英語版は Don't be afraid to have fun って入れてるんですけどこれは企業理念ですね、うんはいはい。楽しんだっていい。っていうことですよね。はい。これはどういう思いを？そうですね。なんかあのなんか楽しめとか楽しもうとかではなくて、はい、なんか楽しんだっていいんじゃないぐらいから日本人は始めないといけないのかなと思ってました。なるほど。うん、すごく日本って楽しむことに対して臆病はな国だと思うんですよ。はいはい、はい。もうそれは本当にもう中学高校の時から始まってて、ど、は、う、いはい、ある時思ったんですよね。あの普通の会社員やっている男性は人生の中で自分の好きな服装好きな格好ができるのが、はいえー、と3年年間間しかないんでですよ3年間人生の中,で人生の中で、はい、ここにいらっしゃる皆さんは結構自由な職業というあると思うんですけど<笑>、はい、一般的な会社の方っていうのは、はいはい、例えば小学校中学校あ小学校の時は、はい、まあ,あ髪染めたりしないじゃないですか、はいはい、自分の意思もないじゃないですか、はいはい、で中学校ぐらいからようやく自我が目覚めて、はいうん、髪染めたいなとか思った時には高速で高速、はいはいはい、あって、はい、ピアスも駄目で、制服があります。はい、高校もおお多くの方は制服があったり、はいはいはい、なくても、はいえー、高校生らしい格好をしなさいと、はいはい、言われる、はい、で、大学の3年間だけちょっと羽目を外し、はい、好きな格好を自分のバイトしたお金で買ってみて、はい、チャレンジしたり表,表現するわけで、はい、一瞬だけ、はい、でももう3年生終わった時にはみんな黒髪に戻して、はいはいはい、リクルートスーツを着て出ていく。はいではいそこから就職をしてスーツのかい会社にでも入ろうもんなら、うん、ずーっとそれは65歳まで続くわけですね。はい、でようやく65歳になってこっからは好きな格好していいよって言われても,、はい、もじゃあ髪の毛染めようかと思っても髪の毛ない人もいらっしゃるん<笑>中には、はいはい。ってなってくるともう人生の中で好きな格好できる期間って、うん、大学の3年間ぐらいしか本当にないんです,よかんかそうですねこんな国がやっぱり僕はよくないと思っていて、うんうん、なんかもうちょっと楽しむことっていうのを覚えていきましょうよと、うん、僕はだから今でも覚えてた会社時代にちょっと派手めのビビアン・ウェストオッドのネクタイを知ったんですよはいはい文字がバンバッと入って、はい、それを見た偉い人から「はい、あの赤澤君、うん、そのネクタイ素敵ね」って言われて、うんあ「ありがとうございます」五時からよって言われたんですああなるほどやっぱりそれって、あ、この国を支配している、うん、で、一方で僕がパッと行った時に。ヨレヨレのスーツ着てる寝癖のおじさん社員とかいるわけですね、はい。その人たちは言わないんですよね。はいはい、要はダサいことは,は許されるんですよ。うん、でもかっこよくとか、えー、なんかそういう決めていくっていうことは多分この国にはダメなんだなと思ったときに、うん。やっぱりもうちょっと。楽しもうよって思うんですけど、うん、楽しむっていうとちょっときついんだろうなと思って、うん、まだ日本には、うんうん。だから楽しんだっていいぐらいからまずは始めていくっていうのが今のうちの理念になってるっていう感じですね。うんすはい、そしてこのこ
0: れも聞かなきゃいけなかったんですけどオーバーオールズこの名前に込めた思いとかってありますか
2: これはあのもうめちゃめちゃしょうもない理由なんですけど、はい、あの僕が、まあ、会社にあの古着屋やってましたニートやりました、はい、で会社にやりました、はい、そうするとスーツじゃないですか、はい、でまあ髪の毛もピシッとしてます、はい、でその状態であの昔はもうモヒカンとかだったんですよ。はい、でモヒカンとかの時はフレッドペリーのこロシャツとか着てもなんか逆にかっこいいみたいな感じだったんですけどもう髪の毛ピシッとしてヒゲもなくてピアスもなくて。はいポロシャツ着たらもう完全にパパなんですよ<笑>お父さん<笑>じゃあちょっとなんか違う格好しようかなと思って、はいはい、アロハだと、はい、アロハさすがにいい感じ出るだろうと思って来たら、はいはい、完全にハワイ銀行の銀行マン、はいはい、もうビシッとしてますからね、はい、そうですね,そうで
0: すねビシッとしてるとかなんかこれないかなと思った時に、はいはいはい
2: 、いやでも土日だけひげ生やすって時にもいかないし、はいはいはい、どうしようかなと思った時に、はいはい、その。オーバーオールが眠っててジ着ルギア時代に買ってて<笑>、はいはい、ほとんど着てなかったヴィンテージのオーバーオールがあったんですよ。はい、それ着てみたら、はい、なんかやっとそれでちょっとだけなんかこう差別化できたとか自分の中での表現ファッションの表現が、はい、これだったら、ま、ピシッとしてても、はい、オーバーオールを着てればなんかこうちょっとカーペンターみたいな雰囲気になって面白いなと思って、はい、で会社の時代6土日はほとんどオーバーオールを着てたんですよ。で会社を作るぞってなった時に。はいはいあのまあ相棒の山本裕貴に、はいはいあの「会社名さちょっと半分ふざけながら、はい、オーバーオールズっていうのでどう?」とか言ったら「はい、おえー、と思いますよ」って言われて
0: <笑><笑>即答だったんですね
2: <笑>で周りからも「どうせオーバーオールなんとかなんでしょう?」って言われたんでもう「はい、もうじゃオーバーオールズってなんてしてやろうか?」とかって冗談で言ったら「はい、なんかいいんじゃないですか?」って言われたから「<笑>ああ」ってなって。<笑><笑>いまだにだから、はい、今日は来てないですけど、はい、オーバーオールとか着てることも多いので、はい、あの法務局とかで、ね、恥ずかしいんですよ。<笑><笑>だからえっと、ゆうはさんって株式会社。ですよね。例えば、はい、あの、はい、あれ書類呼ばれるんです呼ぶときに、はいはいはい、あの発行した書類だともう会社名書いてあるので、会社名で呼ばれるんですよ。はいはいはい、あのおお、おね、お姉様というか、おばちゃんから。はいはい、で。はいえー、と株式会社、はく様って言ったら、こうやってキョロキョロしながら、はい、ど、どなたかゆはくさんか分かんないじゃないですか。はいはいはい、だから探されるんですけど、はい、僕の時だけ僕の目を見て、株式会社、オーバーオールズ様って言われて。<笑>いやもうそうやもし違ったらどうする<笑>と思う。<笑>そんな目を見て言ってるけど、まあそうなんだけどねと思いながら<笑>行くっていう。そういうのちょっとありますけどね。なるほ
0: どね。<笑>それでオーマー,ホールズがの名前にしたということですね。えーえー、はい。あのいろんな例えばもちろんそのそ一番最初に話が出てた情熱ネス大陸出たと思うそうだったんですけど、うんはい、いろんなところでやられるじゃないですか。でそれがライブだったりする時もありますよね。あのー、見てる人もいて、はい中でとか、はい、で、いろんなのをされたと思うんですけど。今までで、何か。これはちょっと難しいんじゃないかとか思ったことってありますか、何か
2: 。やる場合に。それ難しいって物理的にって。物理的に。物理的に難しいは。あんまりないですけども。はい、ただ一度、あのー。まあ、アメリカのラスベガスとかでも平気、はい、やらせていただいたことがあってその時にはやっぱり向こうって毎日晴れじゃないですか、はい、砂漠だから。はいはいはいはいで乾燥もしてるので、はい、山本がめっちゃ喜んでてもう帰ってもすぐ乾くから<笑>、はい、乾き待ちがない,、はいはいはい、しかも雨天延期がない<笑><雨>天<笑>日本で日本で帰ってきたら、はいえー、屋外の壁画とかだと、はい、やっぱり3日で完成するところを6日取らないと、はいあなるほどまあ、昔あの福岡で大きな壁画描いた時に、はいあのー、10日間ぐらい。一応日程取ったんです。で、はい、実際に5日間あればかけるんですよ。はい、でも、やっぱ雨とかあるからっていうのは10日間の日程組んで行きました、うん。そしたら10日間のうちに2回台風来たんですよ。わ、えー、2回台風が来た。九州だから、福岡だからっていうので。はい、でも、そういうのはやっぱり結構大変だなっていうのはあ,あ天候にやっぱり。天候はですね、そうな日本はなんか気候的にはあの屋外壁に向いいいててないっていう,ああ<笑>もうそれはベガスの連中はだって365日かけますからねあのああの日本はそのうちだ200日ぐらいしかかけないんじゃないですかってなるとやっぱりどうしてもちょっとこうのはありますね
0: あ,あ,、はい、あと俺一つ聞きたかったんですけど YouTube とか見させてもらった中で小学生に対するそのアートをやっぱりもっと早い段階から。教えるっっててていいうのは重要じゃないかって話されてますよねでやっぱりおっしゃっていたいいものを見るっていうこと、うん、あそうだなって別になんか周りくどく言うんじゃなくて「はい今日はちょっと美術館に行きます」「はいこれがゴーギャンです」って言って<笑>見せるとかこれがなんとかさんの絵ですとか言ってそうするとやっぱり勝手に思うと思うんですよね。うん、おーってそれがその時に何かを発揮されるかそれとも後年になって成人した時にある瞬間を思い出すのか分かんないんですけどでもそれはなるほどおっしゃるとかなと思いましたね、うん
2: はい、そうですねあのやっぱり小学校教育の中で僕は美術というか、はい、あの,の時間ってすごく大事だと思うのは答えがない学問を教えるって大事だと思うんですよ。は,いは,いはいはい、で他の学問は全部答えがあるという答えを導き出さなきゃいけないんですけど。うんはいはいはいでも世の中に出れば答えがないものっていっぱいあるわけで。で、答えがないっていうのは何かっていうと、道がないっていう意味じゃなく、自分で決めなきゃいけない。自分でこれが好きだ。理由はわからないし、え、論理もないけど好きだっていうものを突き進んでいくっていう場面ってすごく大事なわけで。恋愛なんかそれじゃないですか、絶対に。だから今結婚する人が減ってるっていうのはもう多分ロジックで結婚しようとしてるから減ってるわけで、もうロジックなんかで、あの結婚できないじゃないですかっていうところを考えたときにそういう学問で絶対大事だなとでやっぱりその中で僕があの会社やってながら意識してるのはやっぱたまにあるんですよファミリー向けの施設とかだったら、はいはい、子供にももっとわかるものにしませんかとかっていう提案を受けることあるんですけど全部ノーって言ってるんですよ子供っていうのは子供向けのコンテンツっていうのは冷めた目で見てるはず大人が本気でやったものだったら子供にだって関係なく響くっていうのが僕の,んあのなんかこう哲学の中にあって、はいはい、でやっぱりそれを踏襲してるのはおそらくあの NHK さんでやってらっしゃるデザインあってあったですかあ,あ,、はいはい、あれ大人が見ても感動するんですよねあれ多分大人向けに作ってるんじゃないかなと思うぐらいでも子どもも見てもあれ子ども向けの一応番組ってなってますからあ,あの感覚なんだろうなと思ってましてでなので絶対に僕たちは子ども向けのコンテンツはまあ作らないというか、うん、大人がそういう本気になって。えー、アートやってるところを見せるのが僕たちの責任かなと思ってるんですんでそれでと僕があの唯一小学校の時にアートに触れた瞬間があって、はい、それはあの、まあ、図工の先生ですね、はい、が、まあ、小学生だったからピカソ、はいはいはい、でみんなあのピカソって言ったらもう小学校ぐらいになったら絵が下手な人みたいなイメージじゃないですか。な<笑><笑>なんて知らないですであで下手くそな絵描いてるやつがいたら「お前ピカソだな」とか言われて今からお前と褒め言葉じゃないかと思うんですけど<笑>で,もあのでもそのピカソみんなねそうやって言ってるでしょ、はい、でもね「ゲルニカ」ってあるじゃないですか「はいはい、図工の教科書にはちっちゃくしか載ってないです,、はいはいですねで」これねそう本当は大きい作品なのよってビ術ジ先生がおっしゃって「はいはいはい、今日それはねなるべく実寸なら見せてあげる」って言われて、はい、当時はこれなゃったの OHP みたいなのあるじゃないですかあの、はい、投影するやつ、はいはいはいはい、でカーテン閉めてって閉めさせられて、はい、でそのロカーテンの真っ白のカーテンのところに、それをデカデカとほぼ実寸大で投影して見せてくださったんです、はいで。その時に僕、小学校三年生ぐらいだったかな。はい、もうゾク続々としたら覚えていて、で、何かというと、結局。あのキュビズムとかっていう、あの歪んだ表現っていうのは。戦争のあの。恐ろしさを表すあの絵になった時にあれは写実的に描いたらただのグロい絵なんですよ。えー、だけどあの切り裂かれてる馬とかあの女の人が切り裂かれてるシーンとか、えー、ああいうのをあのキュビズムの表現を使うことによってより恐ろしくしかもそれが大きさにもうすごく大事で、えー、あの大きさになった瞬間に。こ怖さとか、うん、戦争っていうのの愚かさみたいなものがバーンと小学生の中に伝わってきて、うん、うわやばいなこれって思ったのを覚えていて、うん、だからやっぱりその小学生だ全員別に響かなくていいんですけど、うん、やっぱり実寸大で本気で、うんえー、先生が見せてくれたものに対して子どもっていうのは響くっていうのは絶対あると思うので、うんまあ、それはやっぱり大事にしたいなと思ってますね。うんうん、ですね。でこ
0: れからそのまあ、日本という国をアートで変えていくというか、うん、そういうのがあると思うんですけど今後の活動について、まあ、まあ世の中の、ね、コロナ禍にもなったりしててまだそれが続いていくわけですけど目指すすす未来とかかってありますかねね、うん
2: 、そうです、ねまあ、やっぱり楽しく日本を作ろうっていうのが、はい、うちのリーナにはなってるんですけどリーナというかあのミッションになってるんですけど、はいまあ、それを目指していく中で一一応2025年までは会社を楽しく2030年までは学校を楽しく,学校楽しくで2040年までに町を楽しくということで、えー、2040年になった時に僕60歳になってるのでその時に楽しくなった町に住みたいなと思ってましてな、はい、なんかそれを追求してていいきたいなとは思ってます
0: 楽しい町ですか。はいでも確かににそそれ,それにはま子供たちもも、ね、大切ですもんね
2: 。そうですね。もうやっぱり今の自分の子供とかにこの状態の日本っていうのは残したくないなと思ってましてやっぱりもうちょっとみんなが、はいえー、正解ばかり追い求めるんじゃなくて、えー、自分というもののまあセンスとか好きっていう気持ちとかをもっと素直に表現できる。なんかそんな国にはしていかなきゃいけないなっていうのは思いとしてはあるので。それはできれば自分の息子が成人するぐらいの時には実現させてやりたいなとは思ってま
0: す。なるほどね。それもあってってことですよね。そうですね。はい。あありがとうございました。なんか和田さん二週にわたっていろんな話を聞きましたが。さてここで<笑>。前回もあったんですけど、くじやろうぜのコーナーもまたちょっとお付き合いいただきたいと思いますが。はい。引き続きよろしくお願いいたしま,、はいはい、いします。油白の革製品は日常品でありながら小さなアート作品である。日々の暮らしに彩りをレザーブランド油白余白プレゼンツ。中原茂のただ風の中で。さて、ここからの時間はですね、九時に書かれた質問に沿って。ゲストの方とトークをしていこうと思います。九時やろうぜのコーナーです。早速ですが、かざさん、ここにくじがありますので。はい、まず一枚引いてください。お願いします。はい、じゃじゃん、来ました、来ました。さて。お。なるほど。はい。正直。儲かりまっか。
2: <笑>ストレートな質問です、ね。ストレートな質問。あの一言で答えると。<笑>はい、えっ、ー、と、儲かります。やはい。なんですけど。うん、まあアート。の会社で、はい。利益なんか出るのっていう。目線っていうのが多分。前提にあると思うんですけど
0: 。ア、うん、ートってものはまた漠然と。した捉え方ができないってこと
1: ですよね。きっと、ね、あと学校教育でアートは儲からないぞっていう風なう、えー、美,美術学校行ってもそう教わるじゃないですか。はいえーう
2: まあ、そういう意味でいくとうちに関して言うと今えっと社員が15名、えー、いるので、はい、まあ一応15名食わしてるっていうところでいくと、はいはい、なんとかやっていけてるんですけど、はいはい、あのまあそれは一にアートだから云々っていうことではないんです。例えばあの中浦さんに声優って儲かりますかって聞いたときに中浦さんは儲かってると思うんですよ、はい、<笑>だけど儲からない人もいらっしゃるわけじゃないですか、うん、でやっぱりそれと同じでどこまでその社会に必要としていただけるかっていう声のお仕事だとかレザーのお仕事を一つとっても社会に必要とされてるかどうかのとこのレベルまでいけるかどうかなと思うんですね、うん、そういう意味でいくと僕たちは今その会社の企業理念の何だとかパーパスとかえ歴史とかっていうのを描いて会社の表現のお手伝いをするっていうところに対してはすごくニーズがあって要はその日本の,のまあ日本全体もそうなんですけど迷ってるんんですよ会社もみんな,でなぜかというと昔はもう高度経済成長があったのでよりいいものを作ってみんなで一生懸命がむしゃらに働けば良い暮らしができるはずだってみんな走ってきたんですけど、うんうんうん、今もう良い暮らしはみんなその時に思い入ってた良い暮らしはみんなできてると思うんですよ。はいうん、ってなってきたらもう目的が分かんなくなってきて、ね、みんな迷っているその迷ってる時代にこそ実はアートっていうものは本当は必要で、うんうん、アートっていうのは未来とか問題提起とか、うんうんえー、そういうものを示す存在なので、うんうん、この迷ってるみんなが迷ってる時代こそ実はアートが大事なんです。うん、っていうところに僕らたちは一応アプローチできてるから、うん、お金を払ってでもえー、オーバーウールズのアートっていうのを作ってほしいというふうに言っていただけてるのかなとは思うんですけども、うんね、だって他
0: にそれないからですよねさっきも前にも
2: 出てきましたけどそうですね今のところはうちしかそこまでのレベルでやれるところはないと思いますしいす、ねうんはいはい、社員さんたちもあの自分たちの思いをえっ、ー、となんですか結果を出すとかはやってるんですよ皆さん一生懸命数字を出すとか、うんはいはい、でも自分たちの思いを表現するなんていう機会は与えられたことがないんですね。うんうんでただ表現すするってやっぱ難しいいじゃないですか、うん、あの皆さんは声であったり、まあ、レザーであったりとかっていうなんかこう表現手段を持ってらっしゃるんですけど、はいはいまあ、多くの,あの働いてる人たちは表現手段を持ってないので、はいはいはいはい、なので僕たちがその代わりに壁画っていうものにする、はい、ってでそこに対して噛んでいただくっていうことをすると、うんうん、え僕らと通じて自分たちの会社の思いを表現できるわけですね。うんうん、でその表現をするっていうことっていうのはすごく実は生きる意味につながるし、うんうん、あの実は生きていく上で一番ご飯食べるよりもあの寝ることよりもそれからセックスすることよりも大事なことって僕は表現することだと思うんですね。で、うんうんえー、そこを今僕たちはお手伝いしてるからまあニーズというか喜んでいただけてるんだろうなっては思いますね。うんうでうねう
0: ん、それがそれが一番やっぱ最大なのかなっていうかね、うんえー、思いますね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、また九時をお願いします、はい。初めですね
2: 。はい、行っていただけますで
0: しょうか。
2: さてこれです、ねはい。はい、あ、ごめんなさい
0: 。きた、中垣チャンス。はい、中垣質問をどうぞ
1: 。いや、えー、どうしようかな。はい、っぱいあるんだけど。<笑>うーんと、質問っていうか、はい、えっ、ー、と、まあ、あの、アートで。えー、企業をするっていうかまあ組織にしたりえしっかりとお金を生み出すことっていうのはあの正直今アートを目指して頑張ってる人たちにとってはものすごい希望だと思うんですよ。やっぱりあの学校教育の中でアートは儲かんねえぞとでやっぱり、うん、あの大学で教えてる先生たちもあのアートで飯食えないから学校で教えてるっていう人が多いので、うんまあ、そういう人たちが教えてるからなんか希望が全然ないアートの業界になっちゃってる中で、うんうんねえーまあ、そういうなんかアートを目指してる人たちになんか希望のエールを欲しいなと
2: そうですねまず前提としてあの、えー、とアートで。えーご飯が食べられないいってこことはは絶対にななでですす、うん、れはもう断言できます、うん、なぜならば、えー、日本でミュージシャンでも、えー、やっぱり食えてる人食えてない人いますけども、はい、食えてる人は結構たくさんいますと、はい、で日本だといわゆるそのアートをやってる人よりもミュージシャンの方が、はいえー、食えてる人の人数が多そうにも見えるというかいい、ねまあ、実は多いと思います、うん、おそらく。なんですけど世界の市場を見れば、うんえー、アートがまあいろんな数字ありますけどだいたい今7兆円で音楽は2兆円なんです。よね、うん、なので、ね、アートの方が上なんですよね、はい。まあもちろんオークションとかいろん、はいろな、はい、あるんですけど、まあ逆に言えばそれぐらい市場はあるわけで、はいはい、なんで食えないっていう理屈はまず通らないと思ってますと、うん。でその前提に立った上でじゃあどうするかっていうと結局僕はその。えー日本の美大がが全部そうだとは思いませんが先ほどねあの中井さんおっしゃった通おりなんかこうあの自分が食えないから先生やってて先生っていうなんかこう身分を得てなんとか、まあ、ベーシックインカムを得るようになら,なられてる方が語るのと。うんやっぱり違うなと思うのは、えー、ちゃんと社会に必要とされるものを出せば売れるわけですよと、うんうん、でそこはやっぱり社会と向き合うってことをやらなければいけない、うん、なので僕は結構あまり好きじゃないのはあの、まあ、アーティストの方とかが、うんえー、海外特にあのフランスとかで個展やりたいとかって言って、うんうん、そのためにあのクラウドファンディングをやるんですね。いやそれぐらいだったら自分で絵描いて、うん、親戚中とか友達に回って、うん、土下座して、うんうんうん、私の僕の絵を買ってくださいと私は僕はフランスへ行きたいんだと、うん、だから50万円集めたい、うん、だから買ってほしいんだっていうことを。うんうんうんやっ,ぱやっていく、うん、でその中で屈辱的な言葉も浴びせられると思うんですよ、うん、何でお前でなんか買わなきゃいけないんだよバカ野郎って言われて、うん、いくら3万ふざけんな 3,000 円十分だろって言われることもあるわけです、うん、でもそれがやっぱりそこと向き合う、うん、でその悔しさをバネに絶対にあ,あの言葉を後悔させてやるというかいい意味でね、うん、あの時。三千でかわしてくれてありがとうって言わせてやるっていう思いをもとに、えー、でもそれでも必死のパーティーでアルバイトも含めて50万円握りしめてフランスへ行くところからまず始まると思うんですよね。うん、それを今なんかこう格好つけてクラウドファンディングとかやっちゃうもんですから、うん、なんかこうふわっとしたままになっている。うん、それは僕は良くないなと思っていて、うん、なのでぜひその美術とかアートとかを志している方で食えないとかって言われた方は、えっと食えないって言ってる方、が食えてるかかどうかまずチェックしててくださいと食えてる人が言うんだったら多分その食えないの理由は今のままではっていう言葉は絶対つくはずなんですんだってあなたは食えてんだからって目の前の方言えるはずだしで目の前の方が、えー、と先生とかしかやってなくて他のいわゆる美術アート活動で食えてない人の話だったら聞く必要はないと思います。で食えてる方から、えー「お前は食えないよ」って言われたらなんで私は食えないと思うんですかっていうのを聞いて、はいはいはい、でそこから探っていけばいいと思う。うん、絶対食える道はあるはずだ。ちょっとその人は食えてるんだからっていう、うん。そういう生きる力ですね、うん。を身につけることっていうのはすごく大事だと思いますと、うん。で、あとは結構具体的なアドバイスで言うと、うん、だから全部をアートが食えるアートで食えるためにの時間と考えた方がいいです。うん、なのでアルバイトもよく言うんですけど、いい加減なアルバイトをするんじゃなくて、うん、あの別にこれあのこのバイトはダメだって意味じゃないですよ。だけど例えばコンビニのアルバイトをしてる人と。うんえー、丸の内の一流企業の、え、なんかこう、レター配布というか、あの、とかのアルバイトをすることで、どっちがチャンスがあるだろうって考えるわけですね。そうすると、例えば一流の一流企業の、え、まあ役員クラスとかっていうのは、平均年収5000万とかあるわけですよ。その人たちと同じフロアで仕事をしていて、例えば今は少ないですけど、喫煙所とかで会うようになってくるようにする。そうすると、あのー、その時も一生懸命いつも「おはようございます」って挨拶をちゃんとする、うん、そしたら向こうから「君いつも挨拶気持ちいいね何やってるの学生さん」って言われた時に実は自分はアーティストやってましてって話をしたら今度こっていう話から「えそんどんな絵描いてんの?」とかで,でインスタグラムの写真見したりとかしてって、うん、でそしたらその人があ,のある時「今度俺個展やるんですよ」なんて話をしたら「おじゃあ行ってやるよ」みたいな感じで、うんはいはいはい、来てくれるわけじゃないですか。そ、う、そ、ん、そしたららのの人からすれば普段そのがアーティストは自分の作品が10万20万つけててみんなから高いって言われてるけどその人からすればそんな高くない、うん、しかもそうやってあの、えー、自分の会社の掃除とかやってくれてて挨拶は気持ちいいなんか自分的には結構好きなあんちゃんが描いてる絵だってなったら買ってくれるわけじゃないですか、ねうんはいはい、でもこれってコンビニのアルバイトではなかなか生まれない別に、うんうん、コンビニのバイトがダメとかいう話じゃ全くないです。素晴らしい立派な仕事だと思うんですけどこと自分のアート作品を売るってことを考えた時には選択肢は変わってくるんです、ねうんうん、それをやっぱり真剣に生きていくっていうとかえ自分でおまんま食べあのアートでおまんま食べたいって言うんだったらそれを真剣に考えるっていうことをやって、うんうん、全部の生活をアートで食うためにの投資だと捉えて、うんうんうん、投資機から捉えて生きていくっていうことをやればこれ他の全商売同じですよ、ね、何でも食えると思うんですよ。うん、なので世の中に食えなななないい商売んんて一個もないはずなんで、うんうんうん絶対に食えるっていうことは、まあ、これエールなのか、なんかシッターなのか、わからないですけど、うん、絶対食えます。っていうことは、もう明確に申し上げたいです、ね。
1: はい、素晴らしい、ありがとうございます。ど
2: うでした。中垣君、どうだった
1: 。いや、最後の言葉、自分今鳥肌立ってます。いや、いい言葉だなと思って、でも、ね。本当はアーティストに限らず、やっぱ何するにしても、やっぱり今のように、うあのー、自分がどう生きていったら。あのやっぱプラスになるのかっていうところをしっかり考えてあの本当に一つのことも無駄にしないように生きていくと絶対にあのその世界で食べれるようになっていったり必要とされる人間になっていくんじゃないかなって本当に感じましたね。えー、やっぱりオーバーオールズがちゃんとアートで食べられるっていうのはうあのしっかり儲かるっていうのは必要とされてるっていうことが、うん、本当に一番の重要なポイントなんだなと思いましたね
0: そうだね。確かにでもあアートってねなんだろうって感じになるよね。うん、ただアート
1: ってまあアートって、うん、あの一言だけで聞いてしまうとそうなると思うんですけど、うん、やっぱりあの赤澤さんみたいに、うんえー、まあ子たたちの未来だっっっり、くなてていって最終的に日本全体が良くなるっていうビジョンがしっかりとできてるとやっぱりあのアートのの響き方っってていうのも全然変わってくるなとそ,うだよ
0: 、ねうん、うそれちゃんと捉えて仕事されてるって感じがするよね、え
1: ー。がっちりとね、はい、こういうもんなんだっ
0: ,たっていう自分の思い描くものはっていうかねこれからもオーバーオールさんのなんかあれですね活躍には期待したいですね。えーえーえー、本当にありがとうございました。あの、2回にわたってね、アートの会社、株式会社、オーバーオールズ代表の赤澤隆人さんにお話を伺いました。赤澤さん、ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。ありがとうございました。した
0: <音声><音声>油白独自の手染めのグラデーションは、中原茂の「ただ風の中で」でそろそろエンディングのお時間ですさてね今回いかがでしたでしょうかまあいろいろお話を伺ってですね何だろううんやっぱりね子供たちのためにとかね町のためとかいうか、ね、日本のためにというかうんアートっていうものがなんか漠然としたものでしかね受け取られていない中でこういうものなんですよっていうのをなんか提示してくれてるような気がして。すすごいですね、やっぱり企業との関わり合いの中でねそれだけ細かくやってね作り上げていくっていうのは素晴らしいなと思いましたこれからの活躍に期待したいですね本当にはい、えー、それではですねまた来週この時間にお会いしましょう中原茂の「ただ風の中で」でお相手は声優の中原茂でした